0: Ростислав Раутштайн Записки страховщика История вторая Дядя Алик или дверь от Ауди О жадности И он согласился? За восемь миллионов? И ты бы согласился, Паш! Люди жадные, а глупые особенно Чернобыль Фильм «Зона отчуждения». Глава первая. Дядя Алик и коробки с документами. Роман сидел у клиентов и пытался разобраться в кипе документов, лежавших на столе, подобно огромному айсбергу, у которого, как известно, только маленькая его часть торчит наружу. Так было и тут. По рассказам клиентов еще две коробки из-под сапог с документами лежали в подвале. И вот уже женская половина семьи Шмидт помчалась после указующего перстом главы семьи молчаливым приказом в подвал за подводной частью их финансового айсберга. Роман посмотрел на часы. Девятнадцать тридцать. Плакала его сегодняшняя пробежка в лесу. «Целый день в машине, бюро и на диванах у клиентов, 22.00 домой, там хлеб с картошкой и мясом, и спать». «Вот уже пятый месяц жил он по такой схеме, чтя превыше всего встречи, назначенные клиентами, превыше своего здоровья и личной жизни». Рано или поздно результаты такой жизни становились все более-более и более заметными. Дырок на ремне справа от пряжки становилось все меньше и меньше, а цифры на весах по утрам становились все больше и больше. Правда, кроме этого были и позитивные моменты. Количество клиентов тоже росло что требовало от Романа все больше и больше затрат времени на так называемый бытовой клиентский сервис. Нет, Роман не был жадным человеком, но толкового ассистента, который бы помогал ему в бюро с документами клиентов и в телефонном сервисе, даже за неплохие деньги он, к сожалению, так пока и не нашел». Конечно, парочку кандидатов он уже перепробовал, но пока ему попадались исключительно лентяи, которые упрямо отказывались понимать, почему он требовал от них не просиживания штанов в его бюро, а действительно эффективной и продуктивной работы как ни пытался объяснить им, что рабочий день начинается не с просмотра лент социальных сетей, кофе с круассаном или последующей сигаретной паузы, а с разбора почты и ответов на электронную почту клиентов и партнеров. Но до сих пор его объяснения продуктивного распорядка дня не находили благодатной почвы в умах его сменяющих друг друга секретарей». Кофе пилось ведрами, окурки а на балконе бюро громоздились причудливыми оранжевыми ежиками в песке пепельницы и росли не по дням, а по часам. Но о невыполненных дел становилось тоже все больше и больше. Поэтому в какой-то момент Роман ментально плюнул на все это гиблое дело и решил пока делать все по старинке, то есть сам». Но вернемся в гостиную семьи Шмидт, где наш герой ковырялся в коробках из-под обуви, тщетно пытаясь найти нужный документ. Его собеседник, дядя Алик, Балагуры и заядлый матершинник, сыпал солеными шуточками направо и налево, подобно фокуснику на пенсии, которому неожиданно, после долгих лет заслуженного отдыха, дали, наконец-то, возможность показать, что еще не отсырел порох в пороховницах, и он еще может удивить своим мастерством публику. Это сильно отвлекало Романа от работы. Но после пятнадцати минут непрерывных шуток он смог успешно отключить органы слуха, то бишь уши, и сконцентрироваться на раскопках среди пожелтевших от времени и от подвальной сырости документов. «Ну вот, наконец-то последняя коробка с документами была разобрана». И сравнивая свои пометки в блокноте с распечатками счетов клиентов в банке, он в очередной раз убедился в том, что некоторым людям стоило бы предоставлять такого консультанта, как он, в обязательно принудительном порядке. Дело в том, что дядя Алик любил заключать страховые полисы. Но это не значило, что у него их было очень много». Спустя короткое время он охладевал душой к очередной покупке и корявым почерком на листке в линейку из тетрадки дочери писал о своем нежелании более платить ежемесячные взносы. Тем не менее, к моменту прихода Романа к дяде Алику у последнего все-таки были две страховки на ущерб третьему лицу, две дополнительные страховки на зубы и страховка на собаку, Несмотря на то, что таковая уже два года, как убежала от своего хозяина в мир иной. Конечно, кроме этого, у Алика была и страховка на машину. Просматривая документы на машину и страховой полис, Роман был сильно удивлен, что, несмотря на то, что машина была сравнительно новая, ей было всего три года, страховка на нее была лишь обязательная, то есть на возмещение ущерба другим. «Фольк-каско» и даже «Тайль-каско» отсутствовали полностью. ауди восемь трехлетка». «За сколько же вы ее купили, Алик?» — стал уточнять Роман. «Два года ей было, когда покупал, и стоила она пятьдесят тысяч евро», — ответил с нескрываемой гордостью дядя Алик. Роман недоуменно взглянул на дядю Алика, и углубился в документы вновь, надеясь понять, как такое могло произойти. Спустя пару минут, не найдя объяснения всему странному факту в документах, он поднял глаза на собеседника и ментально открыл уши. Дядя Алик как раз начинал рассказывать очередной анекдот. В конце года в колхозе идет собрание. Ну там речи, отчеты, награждения, журналисты. Председатель колхоза говорит: уже который год подряд у нас лучшая свекловичница Настя Петрова. Она одна прополола сто гектаров свеклы, несмотря на то, что Настя не замужем, она воспитывает пятерых детей. «И поэтому наш колхоз имени Ленина награждает ее премией». После собрания подходит к Насте Петровой репортер и спрашивает «Настя, скажите, а кто отец ваших детей?» И Настя просто отвечает «Не знаю, я не оглядывалась». Рассказав эту шутку, он громко заржал и посмотрел на романа в ожидании оценки очередного перла его репертуара – Роман принужденно улыбнулся и, не дав дяде Алику начать новый анекдот, задал ему по страховке машины вопрос. «В кредит купили? Или вам банк разрешил застраховать машину без фоль и тайль-каску?» Удивленно спросил он. «Зачем кредит? Я на нее пять лет копил. Вот, взял все деньги, купил». Нагловато ответил хозяин. Роман слегка в шоке продолжил свои расспросы. «А если с ней что-то случится? Или, может, просто украдут?» При слове «украдут» дядя Алик дернулся всем телом, и по его лицу прошла волной гримаса боли, подобно той, которая возникает внезапно у нас, когда зубной врач попадает нам своим инструментом в канал нервобольного зуба. Он сразу стал предельно серьезным и, отбросив свой насмешливый тон, еще более грубо заявил, «А не нужны мне ваши всякие каски-шмаски. Не будет с ней ничего, и тем более не украдет ее никто». «Это почему же?» — не переставая удивляться странному решению дяди Алика, спросил в ответ Роман. «Ладно». «Расскажу я тебе одну историю, приключившуюся с моей предыдущей машиной шесть лет назад, и ты поймешь, почему я не хочу ничего дополнительно к обязательной страховке заключать», — ответил уже более спокойно хозяин квартиры.